0: Thank you. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland, heute mal wieder aus Berlin. Ich sitze inzwischen im Kaminzimmer unseres FAZ-Büros. Heute Vormittag waren wir in der Charité, in der Universitätsklinik und haben Christian Drosten besucht, haben lange mit ihm gesprochen. Und kurz nach dem Interview kam dann die Nachricht, die Maskenpflicht auch in Fernzügen fällt weg. Ab Anfang Februar, ganz genau, ab Dienstag, den 2. Februar, auch in Fernbussen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach sagt, es sei nicht mehr, mit einer weiteren Winterwelle zu rechnen. Wir wissen also Bescheid an dieser Stelle des Gesprächs. Gleich wissen Trosten und ich noch nichts von diesem vorgezogenen Beschluss. So, heute ist Freitag, der 13. Januar. Mitgearbeitet und mit mir unterwegs. Heute war David Brucklacher. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. So, ich bin jetzt hier an der Pforte zur Charité in Berlin, einer der größten Universitätskliniken Europas. Ich habe äh, gelesen, in vier Jahren, im Jahr 2027, wird die Charité 300 Jahre alt. Über 3000 Betten, fast 10.000 Studentinnen und Studenten, 300 Professoren und Professorinnen. Einer der Professoren ist der Leiter der Virologie und wir stehen jetzt hier genau vor dem Haus. Und er heißt Professor Christian Drosten. Und den besuchen wir heute. Hier stehen vor der Tür und er kommt auch gerade raus. Er wird uns heute sein Labor zeigen. Wir werden eine Menge Gelegenheit haben zu reden. Drei Jahre Pandemie. Ich bin sehr gespannt. Und hier kommt er. Hallo Christian Drosten. Hallo Herr Krowack. Freue mich sehr, hier zu sein bei Ihnen. Das ist Ihr Gebäude. Ja, genau. Das ist die Virologie. Ein altes Gebäude. Hier arbeiten Sie? Ja. Seit 2017? 17, ne? Ja. Ja. Wollen wir reingehen? Mhm. Wie oft hatten Sie eigentlich schon Corona? Äh, zweimal. Zweimal Einmal.
1: im Sommer ähm, ein ganz normaler Verlauf, so, würde ich sagen, mal. mit vollen Symptomen. Letzten Sommer oder ein früherer Sommer? BA5, also jetzt, BA im, vor vergangenen Sommer. Ich setze mir eine Maske auf. Ja, oh, ich, ich, ich setze mir auch eine Maske auf, Sekunde.
0: Genau, wir haben hier, also weil wir ja im Krankenhaus Also hier, ist so wie in öffentlichen Verkehrsmitteln, weiter...
1: Maskenpflicht oder Maskenwunsch? Ja, es es geht ja in Krankenhäusern um den Patientenschutz bei der Maske. Es geht nicht darum, jetzt in gesamt Berlin die Infektionen zu kontrollieren, sondern einfach unsere Patienten zu schützen. So, ich beschreibe das jetzt gerade mal ein bisschen, dass wir hier reinlaufen.
0: Ich sehe Ebene 1, Ebene 2, Institutsdirektor. Das sind Sie,
1: Herr Drosten, oder? Ja, das bin ich. Das Schild ist schon sehr alt. Das hat schon äh, für andere Institutsdirektoren vor mir gegolten. (lacht) So. Jetzt sind wir
0: hier im Büro, Herr Drosten. Gar nicht so klein. Ja, ich glaube, das hat so 15, 16 Quadratmeter. Nein, das hat mehr. Mehr? Ja. Ich glaube nicht. Ich hätte jetzt mal auf 25 getippt. Nee. Großer Raum, hohe Decken. So, hier zwei Bücherregale. Jetzt gucken wir mal, welche Bücher wir hier finden.
1: (lacht) Haben Sie eigene Bücher hier drin stehen? Äh, nein, ich hab, Aha. ich bin ja nur hier und da bei irgendwelchen Lehrbüchern mit äh, beitragen von einem Kapitel. Ich habe jetzt aber nicht während der Pandemie mein Buch veröffentlicht. Ah. Also das, äh, Da hatte ich tatsächlich keine Zeit dazu. Dürfen wir hier die Masken ablegen? Das ja, ist genau. Also, ist okay. das, genau.
0: Ich weiß nicht, ob der Ton schlagartig besser wird. Wie vorsichtig sind Sie insgesamt noch für sich selber?
1: Ich bin im Alltag äh, mit Infektionskontrolle für mich selber nicht sehr vorsichtig. Ich versuche weiterhin zu sehen, ob jemand da ist, auf den man Rücksicht nehmen muss. Okay, nicht, geht um die meine... Rücksichtsnummer. Genau, also wenn, wenn da jemand ist, wo ich denke, ah, alter Mensch und hat eine Maske auf ja. und hat vielleicht Angst, dann kann man sich ja auch mal die Maske aus der Tasche holen, auch wenn man es nicht muss. Ja. Und ansonsten trage ich im Prinzip keine Maske mehr.
0: Ja. Sie haben ja dieses Interview gestern gegeben, mal wieder NDR-Podcast, Corona-Update nach längerer Zeit. Da war das Maskenthema auch ein großes. Ist die Quintessenz, wenn ich es richtig zusammenfasse, Masken aus Rücksicht für andere, aber eigentlich rein wissenschaftlich gesehen an manchen Stellen noch Masken zu tragen,
1: bringt jetzt auch nicht mehr so viel? Also dieses, es gibt eben bei den Masken dieses regulative Klein-Klein, das äh, schwierig zu vermitteln ist und um, dass sich viel Alltagsdiskussion und auch Politikdiskussion dreht. Und es gibt eben so einen wissenschaftlichen Hintergrund. Und den kann ich vermitteln. Und da kann man eben sagen, früher haben die Masken relativ viel beigetragen zur Infektionskontrolle. Jetzt haben wir ein sehr... Aber weil infektiöses, sie überall waren
0: auch. ne? Weil, überall weil jeder Masken die getragen, getragen hat. Genau.
1: Zumindest in Innenräumen. Ne? Und jetzt haben wir ein sehr infektiöses Virus, da können die Masken weniger dran ändern, während aber unser Immunsystem sehr viel kontrolliert. Und jeder von uns ist ja inzwischen geimpft oder hat ja, ja. eine Infektionserfahrung. Ja. Und Sie zweimal, ich übrigens ja, genau. bisher noch gar nicht, muss man auch sagen. Ah ja, okay, interessant. Ja, ich hatte eine, vielleicht an
0: meinen Genen habe ich auch inzwischen gelernt. Ne? Oh. Sie werden sich schon auch noch
1: infizieren. <lacht> 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 ich hatte, ich hatte <lacht> eine Infektion, die so wie bei einem Geimpften eben ist, mit ein paar Tagen Symptomen, aber gut erträglich und dann hatte ich jetzt im... Winter im im Dezember eine ganz kurze Infektion. Ähm, Die hat nur im Prinzip 24 Stunden Symptome gemacht und auch der Test war ganz schnell wieder negativ. Ich habe mich selbst ein bisschen drüber gewundert. Jetzt im Winter? Ja, genau. Hm? Welche Variante war das dann? In beiden Fällen, also im Sommer hatte ich BA5 und jetzt hatte ich ein Abkömmling von BA5. Wir reden später nochmal über die
0: Varianten und ob wir uns die Namen überhaupt noch merken müssen. Aber wir sind hier ja in der Charité, ich habe es eingangs gesagt, es ist eine der größten Unikliniken Europas. Wissen Sie, wie gerade hier eigentlich die Situation auf den Intensivstationen sind? Gibt es da noch irgendwelche wirklich Probleme mit Bettenbelegungen, die mit Corona zu tun haben? Oder ist das hier Nein, also die,
1: die Situation in großen Krankenhäusern ist ja komplex. Also natürlich gibt es immer auch Corona-Patienten. Es gibt ja. einzelne, sogar langliegende Corona-Patienten. Aber wir haben auch andere Respirationstrakterkrankungen, die natürlich auch auf der Intensivstation immer mal zu sehen sind. Und wir haben die Personalsituation. Das Personal selbst infiziert sich. Das Personal selbst ist natürlich aber auch chronisch belastet Absolut. durch diese Arbeitslast. Die Charité musste vor Weihnachten ja mal in einen Notfallbetrieb gehen, ja. also reguläre Prozeduren nicht durchführen wegen dieser Personalsituation. Und das ist natürlich für Krankenhäuser auch ökonomisch ein wirkliches Problem. Ne? Ja. Also, das, das ist ja, es sind ja keine vollkommen durchsubventionierten Betriebe, sondern das sind ja Wirtschaftsbetriebe. Ja. Und Das sind große Unwägbarkeiten. Aber die Situation
0: jetzt, würden Sie sagen, wenn wir hier, wir sind ja auf dem Gelände, liegen hier mehr Menschen
1: als vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor drei Jahren? Ja, auch das, also ich glaube, was Sie jetzt meinen, sind die Patienten mit sehr schwerer Symptomatik. Das ist natürlich deutlich weniger auf den Intensivstationen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich in der Umgebung überall das Virus und das kommt auch ins Krankenhaus rein. Wir bemühen uns nach Kräften, die Verbreitung zu verringern, dadurch, dass wir zum Beispiel immer noch eine Maskenregelung haben, auch wenn man die draußen gar nicht mehr hat. Das ist, was man machen kann. Ähm, Wir sind jetzt hier, das Labor
0: ist auch nicht weit von diesem Büro, wo wir uns gerade befinden, entfernt. Können wir da gleich vielleicht mal reingucken? Dann zeigen Sie uns mal, was Sie da machen. Sie haben, glaube ich, im Vorhinein zu mir schon gesagt, oh, Herr Grobock, so viel
1: werden wir da nicht sehen. Das ist unspektakulär, was man in solchen Laboren sieht. Bevor
0: wir ins Labor gehen, vielleicht eine Sache noch mal ganz kurz nachzeichnen, weil Sie hatten ja auch gestern mal wieder dieses Corona-Update gemacht. Wir müssen einmal vielleicht noch vorab darüber sprechen. Sie wurden ja falsch interpretiert. Die die Schlagzeilen zwischen Weihnachten und Neujahr waren, Drosten sagt, die Pandemie ist ist vorbei. Mhm. So, jetzt haben Sie das auch äh, klar korrigiert. Ist es richtig zusammengefasst, ähm, wenn ich sage, wenn wir diese Winterwelle überstehen und die sich tatsächlich als endemische Welle herausstellt,
1: dann ist es vorbei. Aber so lange müssen wir noch warten. Ja, also dann dann werden wir das wohl so sehen im Nachhinein. Ähm, Die Winterwelle, das würde eben bedeuten, die muss im Winter bleiben. Also die darf sich nicht noch mal im Sommer oder im Frühjahr zeigen, denn dann wäre es nicht eine typische endemische Welle. Was ist der Unterschied zwischen endemisch und pandemisch? Naja, also die die Unterschiedlichkeit ist ganz komplex. Aber wenn man jetzt hier zum Beispiel mal eine Maßgabe haben will, würde man sagen, es gibt bei einer Pandemie Wellen außerhalb der typischen Saison. Saison. Winter, Trippe Im Winter, ist es kalt, dann da haben wir diese Sommer. Erkrankung. Wenn Aha. die aber auf einmal auch im Sommer auftreten, mit einer großen Welle, dann ist das nicht normal. Ne? Und das ist eine Charakteristik eines pandemischen Virus. Welchen Variantentyp haben wir gerade? Welcher ist es? In Deutschland haben wir eine ganze Mischung aus BA5-Abkömmlingen im Moment. BA5 mhm. und das neue aus Amerika kommt wahrscheinlich jetzt das dazu? Das ist ganz im Hintergrund. Es gibt schon Nachweise. Wir haben hier bei uns in der, äh, im Labor Anfang Dezember schon den ersten Fall davon mal nachgewiesen. Ja. Ähm, hatte zu der Zeit noch keine besondere Bedeutung, haben wir gar nicht beachtet. Ja. Jetzt sieht man auch in Deutschland dass es sich andeutet, dass es ein bisschen zunimmt und ich glaube auch, dass es noch weiter zunehmen wird ja. mit dieser Variante. Und, und würden Sie sich selber auch wünschen, dass es das jetzt endemisch ist
0: oder spielt das für Sie als Wissenschaftler gar keine Rolle?
1: Also sowohl als Privatperson als auch als Wissenschaftler wünsche ich mir, dass es möglichst bald mal vorbei ist ja. mit dieser Ausnahmesituation. Ja. Ähm, auch auch beruflich einfach deshalb, weil wir natürlich auch nicht immer in der Situation sein wollen, den Ereignissen hinterherzulaufen und ad hoc Dinge im Labor machen zu müssen, um irgendwas beizutragen zur Situationseinschätzung.
0: Zusammengefasst, wenn diese Winterwelle jetzt keine Kapriolen mehr schlägt, dann haben wir es irgendwie
1: geschafft. Ja, und ich erwarte das auch weiterhin, also jetzt alle, alle Medienrummel mal zum Trotz. Natürlich ist das meine Erwartung, dass nach dieser Winterwelle, die wahrscheinlich noch mal kommen wird, die Pandemie vorbei ist. Und ich ich glaube auch nicht, dass diese Winterwelle sehr groß werden wird. Wir werden aber eine Inzidenzzunahme noch mal sehen. Im Moment geht ja die Inzidenz eher runter und wir sollten uns schon darauf einstellen, dass das jetzt im Sommer kein so großes Problem mehr wird. Aber auch da, ich muss immer sagen, ich kann mich irren. Ne? Es geht was sollte um, denn passieren? Na, Das Virus, das jetzt in den USA sehr stark zunimmt, das XBB 1.5, mhm. das hat eine, eine Eigenschaft, sich stärker zu verbreiten. Wir müssen sehen, ob das auch in unserer Bevölkerung so ist. Wir müssen auch sehen, ob das in der amerikanischen Bevölkerung so sich bewahrheitet. Ja. Werden wir in einem Monat genau wissen.
0: Jetzt in einem Monat. Ja. Mhm.
1: Und dann kann man natürlich auch nochmal vielleicht sich darauf einstellen, dass, dass es bei uns eine Verlängerung der Welle zumindest gibt. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, welche Krankheitslast geht damit einher. Mhm. Ne? Also wir haben einen Krankheitserreger, der sich stark ausbreitet, neuerdings wieder. Mhm. Die Krankheitslast muss sich nicht stark erhöhen. Mhm. Denn die Bevölkerung ist nun im Moment ganz anders als vor zwei Jahren beispielsweise oder sogar vor drei Jahren. Wir haben eine belastbare Bevölkerungsimmunität, mhm. vor allem gegen die schwere Erkrankung, die auch für dieses neue Virus gilt. Aber das ist eben so das, womit so ein Virus moderieren kann. Mhm. Ja, die Übertragbarkeit, die Formierung von neuen Virusuntertypen, die wir hier wahrscheinlich gerade wieder mal in Echtzeit beobachten. Also wir hatten vor Omikron-Viren, dann hatten wir Omikron-Viren. Und ich befürchte fast, dass sich hier mit diesem xbb 1.5 jetzt ein Nach-Omikron-Virus bildet. Ah, okay. Und das sind immer die Veränderungen, wo man noch mal genau hinschauen muss, ob da vielleicht zum Beispiel auch noch mal eine Sommerwelle möglich ist. Ich würde es im Moment aber nicht denken.
0: Sie sagen gerade... Die Bevölkerung ist irgendwie auf dieses Virus eingestellt. Jetzt ist aber was anderes passiert. Zumindest, wie heißt dieses Erkältungsvirus RSV? Mhm. Die Menschen sind im letzten Winter wahnsinnig erkrankt an Grippe. Mhm. ähm, War das auch ein Grund, dass wir so lange Masken getragen haben, dass wir vielleicht die Immunität für diese anderen Erkältungs- und Grippekrankheiten
1: einfach verloren haben? Ja, also es, es ist so, dass die Immunität gegen diese Erkältungsviren etwas flüchtig ist. Die hält so zwei, drei Jahre, dann infiziert man sich wieder. Die Infektion ist jetzt nicht unbedingt schwer deswegen. Ja, so, und Jetzt haben wir aber viele Erwachsene gleichzeitig eben eine gewisse Pause gehabt, so dass diese flüchtige Immunität zum Tragen kommt. Diese Infektionen wurden ein Stück weit nachgeholt, aber ja. es war in Wirklichkeit nicht so dramatisch und es hat in Wirklichkeit auch nie die die sagen wir mal, die Gefahr bestanden, dass es zu so einem Ausufern, zu so einer unkontrollierten exponentiellen Zunahme wie bei einem pandemischen ja. Virus kommt. Bei den Kindern nochmal ein Sonderproblem, da waren sicherlich zwei Kinderjahrgänge jetzt nicht exponiert, die haben keine Infektionen gehabt. Und die diesen natürlichen Schutz einfach über Jahre nicht bekommen. Ja, genau, und die mussten diesen Schutz jetzt auch nachholen und darum hatten wir eben gerade jetzt in der Kindermedizin eine besondere Belastung. Und das alles aber auch vor dem Hintergrund eines ziemlich ausgelaugten Personalbestands, der selber sich auch infiziert hat. Das war das große Problem dieser Zeit jetzt im späten Herbst.
0: Würden Sie denn sagen, es war dennoch richtig, es genau so zu machen und diese Konsequenz jetzt zu tragen, dass Kindergenerationen andere Erkrankungen jetzt quasi geballt nachholen und, und es war trotzdem richtig, das zwei Jahre mit Masken und Isolationen und allen Maßnahmen zu verhindern? Oder? Also das da kommen wir Ziel schon zu der Frage: War alles richtig, wie wir es ja, gemacht haben? Ja, klar.
1: Also das Ziel dieser Kontrollmaßnahmen war der Bevölkerung eine Wartezeit zu geben, sich zu infizieren, bis die Impfung da ist, sodass die Mehrheit der Bevölkerung sich unter Impfschutz infizieren kann. Alle mussten sich infizieren, das war sowieso klar. Das ist auch nie anders kommuniziert worden, aber eben bitte unter Impfschutz. Und dafür musste man, ähm, ja, gut anderthalb Jahre warten, damit wirklich jeder die Chance hatte, eine Impfung zu bekommen. Leider haben in Deutschland viele dann diese Impfung nicht angenommen. Das war ein kommunikatives Problem. Aber... Diejenigen, die sich schützen wollten, konnten sich schützen lassen. Und im Nachhinein betrachtet hatten wir in Deutschland mit die geringste Übersterblichkeit, gerade auch wenn man
0: vergleicht. Also Übersterblichkeit bedeutet, es sind mehr Menschen gestorben, als es eigentlich im Durchschnitt in einem Land passiert. Und da waren wir in Deutschland auf der Welt mit am besten im Sinne von, es sind am wenigsten eigentlich an der Pandemie mit gestorben.
1: Genau, also auch vor allem im Vergleich zu den Maßnahmen, zu der Strenge und Härte der Maßnahmen, die wir benutzt haben in Deutschland, haben wir Also sind wir sicherlich eines der erfolgreichsten Länder gewesen. Also unsere Maßnahmen waren relativ locker. Ja. Also wir hatten keine Polizei auf so der Straße China, also und keine Ausgangssperre ja. und so weiter, sondern wir hatten Kontaktmaßnahmen. Also ja. ich glaube nicht, dass man zu irgendeiner Zeit in Deutschland von einem Lockdown sprechen konnte. Mhm. Und, äh, oh,
0: ich erinnere mich an so einen Osterlockdown und so weiter. Das
1: hatten wir schon mal, aber das war sehr kurz. Ne? Das war sehr kurz und das wurde ja auch sehr kritisiert. politisch äh, auch korrigiert. Ja. Ne? Frau Merkel hat sich Merkel dafür sogar entschuldigt. Ja, ähm, ja. Das war, glaube ich, aber auch eher ein kommunikatives Problem. Oh, also wenn man neutral auf die, auf die Stringenz der Maßnahmen schaut, da gibt es auch wissenschaftliche Kriterien dafür ist Deutschland nicht vorne dabei, sondern bestenfalls im Mittelfeld. Das gilt auch für die Schulmaßnahmen speziell, was ja immer kritisiert wird. Diese Kritik stimmt einfach nicht, die lässt sich nicht wissenschaftlich bestätigen. Und äh, da sind andere Länder wirklich viel strenger gewesen. Und gemessen daran haben wir relativ wenig Tote gehabt. Also wir hätten locker über eine Million Tote kommen können. Wir lagen bei 120.000 am Ende. Und das haben die meisten anderen Länder, gerade die großen europäischen Industrieländer, mit denen wir uns vergleichen können, weil die Strukturen ähnlich sind, Mhm. nicht geschafft. Ah Und das ist, äh, da Da muss man. Also könnte man Deutschland schon
0: ein gutes Zeugnis ausstellen. Wir haben ziemlich exakt heute vor drei Jahren, glaube ich, den ersten Corona-Pandemie-Toten auf der ganzen Welt gehabt. Ich glaube, es war Mittwoch vor drei Jahren. Und heute, drei Jahre später, wo Sie sagen, okay, wenn wir diese Welle überstehen, dann ist das Ding irgendwie auch im Griff könnte man ja jetzt auch zusammenfassen, Sie sagen, Deutschland hat das ganz gut gemacht in der ganzen Zeit. Das würde ich durchaus so sehen, ja.
1: Herr Drossen, zeigen Sie uns Ihr Labor? Na klar, wir haben hier über 100 Leute im Institut ja. und zehn Arbeitsgruppen und die arbeiten nicht alle an dem Coronavirus. Meine Gruppe hat schon immer an Coronaviren gearbeitet. Wir haben natürlich jetzt dieses Virus, sagen wir mal, zu mindestens 50, 60 Prozent auf dem Arbeitsplan. Aber wir sind auch immer noch bei den anderen anderen Coronaviren dabei. dabei. Ah, Ja, ja, aber es ist
0: insgesamt nahezu zu 100 Prozent dreht es sich um das Coronavirus in Ihrem Labor. Oder gibt es da auch noch irgendwelche anderen Sachen? Ich bin gespannt.
1: Also mein Labor arbeitet zurzeit ausschließlich an Coronaviren. Okay. Nicht nur an dem SARS-Virus, sondern auch an anderen Coronaviren. Und Wir haben aber immer auch andere Forschungsthemen gehabt nebenbei und wir werden das auch in Zukunft wieder machen, dass wir andere Forschungsthemen bearbeiten. Wir haben beispielsweise im letzten Sommer mal intensiv eine Studie zu äh, Affenpocken gemacht. Die ist noch immer nicht eingereicht, die ist aber schon zusammengeschrieben und das war ziemlich viel Arbeit. Mhm. Sowas macht man manchmal Aus der klinischen Virologie heraus. Das war ein akutes epidemiologisches Thema. Wir hatten hier in Berlin viele dieser Patienten und daraus kann man natürlich wissenschaftlich auch Auswertungen machen. Für Sie als Wissenschaftsleiter hier ist es wahrscheinlich auch wahnsinnig wichtig, dann immer Forschungsgelder
0: zu beantragen. Mhm. Mich würde im Grunde interessieren, bekommt man für Corona-Forschung gerade noch viele Forschungsgelder oder müssen Sie inzwischen auch, um Ihr gesamtes Institut zu finanzieren, auch schon inzwischen andere Themen
1: einreichen? Naja, also, wir wir haben immer andere Themen nebenbei. Die die Corona-Forschungsförderung war zum Teil sehr kurzfristig und Mhm. viele dieser Mittel sind schon ausgelaufen. Ähm, Wir haben aber auch natürlich langfristige Forschungsmittel äh, eingeworben, die ein paar Jahre tragen und so ist es immer. Also, es es muss alle paar Jahre jede Förderung erneuert werden. Dann gehen wir doch mal rüber, vielleicht. So, So, Maske auf wieder. Schauen wir mal in diese. Ich muss muss einfach meine
0: Maske aufziehen. So, bevor ich jetzt hier hinterher komme. So, aber ich beschreibe mal, wo wir uns gerade befinden. Es ist eigentlich nur 10 Meter Fußweite vom Büro von Christian Drosten in ein Labor. Jetzt sehe ich gerade mein, meine Maske mal auf, falls man ein bisschen schlechter versteht. So, jetzt sind wir hier in einem Raum, ich würde sagen fünf mal 5 Meter. Eine Mitarbeiterin. Guten Hallo. Morgen.
1: Was passiert hier, Herr Drosten? Äh, Ja, also das ist ein Labor, in dem wir Proben in Empfang nehmen, vor allem, also Patientenproben. Ähm, Das ist also hier jetzt kein Hochsicherheitslabor, in dem man mit ganz gefährlichen Viren arbeitet, sondern hier geht es tatsächlich um Blutproben von Menschen. Wir ähm, haben diese sogenannten Sicherheitswerkbänke. Da geht die Scheibe hoch, da stellen wir die Proben rein. Genau. Und hier sind es auch tatsächlich wissenschaftliche Blutproben, keine diagnostischen Blutproben. Das machen wir in einem ganz anderen Gebäude. Ähm, Hier geht es zum Beispiel um Blutproben für klinische Studien, die uns von Studienpatienten zugeschickt werden, die wir dann mit speziellen Untersuchungen analysieren. Und in diesem Labor geht es aber nicht um diese eigentlichen Untersuchungen, sondern hier geht es tatsächlich darum, die Proben in kleine Portionen zu verteilen, zu archivieren. Mhm. Ähm, wo sind Teil... diese Proben hier
0: gerade? Gibt es einen
1: Kühlschrank, wo die drin sind? Ist Hier ist ein Kühlschrank. Naja, also... Gibt's in dem Kühlschrank
0: ist wahrscheinlich, sind wahrscheinlich mehr Proben als Bier.
1: Hier sehen Sie, das ist ein ah, ja. Gefrierkühlschrank. Da sind also in Ohne kleinen kleine Pappkisten, ne? ja. kleine Portionen drin. Ah, das ist Blut. Da sind auch Blutproben dabei. Serumproben sind da dabei. Und dann gibt es hier noch zum Beispiel, das ist ein Kühlschrank. Also hier drin befindet sich auch das Coronavirus. Hier kann Sie sogar nicht garantiert. Blutproben sehen? Ich denke nicht. Ich Ach, denke nicht. nicht. Ich denke, hier sind eher Blutproben, die von Patienten stammen, die Antikörper gegen das Coronavirus haben. Ah, ja, ja. ja. Das ist eine Zentrifuge. Damit äh, trennt man das, die roten Blutkörperchen vom Rest des Bluts. Und das dreht sich dann schnell. Genau. Wie schnell? Auch so ein paar tausend Umdrehungen pro Minute macht so ah, ein ja. schon. Ah, ja. Und da, das kennen Sie, das ist ein Computer. Das heißt, hier wird zum Beispiel in Listen eingegeben, welche Probennummer ja. mit welchem Barcode an welcher Stelle steht. Ja. Und, und haben ja. und Sie und haben gerade, gerade ein, ein besonders spannendes Projekt? Projekt? Zum Beispiel so, jetzt das ganz aktuelle Thema des XBB 1.5-Virus, ja. das ist so hier in Deutschland noch gar nicht zu haben. Das heißt, wir müssen bestimmte molekularbiologische Techniken anwenden, um dieses, La- dieses Virus erstmal hier im Labor untersuchen zu können. Wir bekommen Proben, wo das drin ist, aber wo das nicht als lebendes Virus drin ist. Aha. Und wir müssen das jetzt also repräsentieren in molekularbiologischen Methoden, um es dann im Detail untersuchen zu können. Das machen wir schon, da sind wir schon dabei. Das ist so eine ganz aktuelle Sache, eine andere Sache, die viel länger denkt. Das MERS-Virus im im arabischen Raum, im im östlichen Mittelmeerbereich, arabische Halbinsel, Ostafrika, in den Kamelen. Da ist die Frage, sind diese Viren, die da in den Kamelen sind, alle gleich gefährlich? Der Mensch infiziert sich ständig daran. Wir wissen, in Krankenhäusern in dieser Region wird das Virus auch über ein, zwei, drei Übertragungsgenerationen weitergegeben. Dabei kann es sich an den Menschen anpassen. Frage ist natürlich, was kann dabei passieren? Kann dabei jetzt eine neue Pandemie rauskommen? Ah, es aber also
0: nicht SARS.
1: Richtig, ein ganz, also auch ein Coronavirus, aber ja. ein Virus, gegen das der Mensch keinerlei Immunität hat. Also wir, wir
0: haben ja jetzt... Äh, das sollte also besser nicht passieren.
1: Richtig, also wir haben, <lacht> wir haben die Diskussion ja, kann es eine neue SARS-Pandemie noch mal geben? Da ja. muss man aber immer sagen, diese Viren, auch die Vertreter, die in Fledermäusen bekannt sind, Die sind alle immunologisch verwandt und die Weltbevölkerung der Menschen hat jetzt nun mal Kontakt mit dem SARS-2-Virus gehabt und das wird auch einen Schutz gegen die anderen Viren machen. Deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob man befürchten sollte, dass jetzt SARS-3 kommt. Man sollte aber sich durchaus darum kümmern, was mit diesem MERS-Virus los ist, denn das ist ein Virus, das schon in einer Nutztierart breit vorhanden ist ah, ja. und das ist was ganz anderes, eine ganz andere Gefahr auch. Wir haben ja als Menschen mit Nutztieren ständig Kontakt. Wir ah, ja. haben nicht dauernd Fledermäuse um uns rum, ja. aber Rinder und Schweine bei uns gedacht oder in der Region Kamele sind ein, eins der Hauptnutztiere, werden gegessen, die Milch wird getrunken, die werden gezüchtet, ja. es gibt Liebhaberhaltung. Dort in der Gegend ist es dann auch noch ein, ein kulturelles, wichtiges Tier, auch ein religiöses Tier. Ne? also In in all diesen Kontexten ist der Mensch in Kontakt und wenn da ein Virus ist, von dem wir wissen, das ist praktisch in jedem Kamel, zumindest zur Zeit, wo wo die Kamele noch Kälber sind, so vorhanden, dass auch sehr viel Virus abgegeben wird und dass der Mensch sich daran realistisch infiziert, Mhm. dann muss man sich dieses Virus schon genau anschauen. Und das ist es, was wir auch in einem Arbeitszweig machen, in, in zwei, drei Projekten hier.
0: Finde ich sehr interessant. Es gibt ja auch gerade oder schon länger die die, die Diskussion, ähm, wie viele Pandemien gibt es eigentlich in in unserer Welt und in welcher zeitlichen Abfolge? Also ich meine, was war vor Covid? Was ja SARS ist, wir wir hatten HIV, wir wir
1: hatten die spanische Grippe als ganz großen Menschheitskiller. Naja, wir hatten im Jahr 2009 eine Influenza H1N1-Pandemie, die ähm bei einer anderen Bevölkerungsimmunität schwerer verlaufen wäre. Die ist jetzt oh. sehr mild verlaufen. Das liegt daran, dass äh, die menschliche Bevölkerung zweimal, einmal Ende der 70er Jahre und dann einmal in der Zeit zwischen 1918 und 1957 ständig Kontakt mit diesem Virus hatte, so dass die Älteren und auch die mittelalten Erwachsenen relativ frisch noch mal eine Immunität aufgebaut haben gegen ein verwandtes Virus. Darum fiel diese Pandemie relativ mild aus. Das Virus selber war gar können. nicht so harmlos. Aha. Und, und
0: ist es denn tatsächlich so, wie viele sagen, aus, auch aus Ihrer Sicht, dass sich Pandemien in unserem Zeitalter häufen und auch weiter häufen werden?
1: Ja, also ich... Ich muss sagen, ich, ich bin kein Freund von dieser Spekulation. Ja. Also es gibt natürlich ein paar Grundphänomene, wo man schon sagen muss, der Mensch wird erstmal von der Bevölkerung mehr, also auch die Weltbevölkerung wird ja bald stagnieren.
0: Ja.
1: Die Weltbevölkerung wird aber in ärmeren Gegend, Gegenden der Erde im Moment reicher und züchtet mehr Tiere. Das auch in einem Bereich, wo man durchaus sagen muss, da gehören große Nutztierbestände, zumindest mal kritisch angeschaut. Also wenn wir uns mal überlegen, also in Afrika nimmt jetzt industrielle Schweinezucht zu. Mhm. Die Ställe sind nicht hermetisch abgeregelt. Da fliegen Moskitos rein, die vorher im tropischen Regenwald gewesen sind, Mhm. mit Krankheitserregern, die aus dem Regenwald kommen und die wir so in Nutztieren nicht kennen, die sich auf diese Nutztiere adaptieren können. Und dann ist wieder der Mensch an den Nutztieren sehr nah dran. Also diese Brückenfunktion von Nutztieren, das ist schon etwas, das zunimmt und neu ist. Mhm. Das andere, was neu ist, ist die Reisetätigkeit. Mhm. Diese Phänomene kann man beschreiben und die kann man, ja, also die, die sollte man wissenschaftlich untersuchen und man sollte auch Überwachungsprogramme einführen. Man muss leider dann auch von den betroffenen Ländern finanzielle Investments erwarten in diesem Bereich. Mhm. Das gilt übrigens auch nicht nur für Afrika. Wir haben Klimawandel, wir haben eine massive Nutztierhaltung. Also das ist für uns auch alles relevant. Das sind grundlegende Effekte. Nur daraus jetzt zu sagen, in den nächsten zehn Jahren werden wir wieder die nächste Pandemie haben, finde ich ein bisschen zu weit aus dem Fenster rausgelehnt. Aber glauben Sie, wir werden in Zukunft eher mehr Pandemien haben als in der Vergangenheit? Sagen wir mal so, ich ich denke, wir werden, wenn wir genau hinschauen und wenn wir definitionsgemäß das bezeichnen, dann werden wir mehr Pandemien in der Zukunft haben. Aber so eine schwerwiegende Pandemie wie das, was wir jetzt erlebt haben, das würde mich sehr wundern, wenn wir das so schnell wieder sehen würden. Mhm. Werden wir denn auf eine nächste Pandemie besser vorbereitet als auf die letzte? Ja, also es sind natürlich Strukturen geschaffen worden in der Wissenschaft, im öffentlichen Gesundheitswesen, die sicherlich dazu führen, dass wir ein bisschen besser vorbereitet sind. Die Frage ist, wie lange hält das Gedächtnis <lacht> des Systems mhm. und wie lange halten auch bestimmte Prioritäten, zum Beispiel in der Investition,
0: ja.
1: wenn man sich klar macht, so eine schwere, gesellschaftlich einschneidende Pandemie wie diese werden wir vielleicht in dieser Generation nicht mehr erleben. Und vielleicht auch gar nicht in der nächsten Generation. Das ist die Frage. Ne? Also das ist auch die große Herausforderung. Also diese Pandemie, die wir jetzt erlebt haben, die ist nur mit der 1918er spanischen Grippe zu vergleichen. Mhm. 100 Jahre und sehr viel Information hätte bis heute bewahrt werden können, die, die damals entstanden und aufgezeichnet worden ist, die wir aber vergessen haben. Mir geht es im Moment darum, Etwas, das so schwerwiegend ist, dass es alle diese Konsequenzen hat, die diese jetzige Pandemie hatte, mit so etwas Schwerwiegendem rechne ich nicht in Hm. nächster Zeit noch einmal. Okay, letzte
0: Frage hier im Labor. Wir haben die Pandemie natürlich noch nicht für beendet erklärt, aber können wir, wenn wir hier rausgehen, zumindest einmal sagen, der Horror ist vorbei? Das
1: können wir sicherlich so sagen, richtig, ja. Das ist schon so. Ja.
0: So, jetzt sind wir wieder zurück in Ihrem Büro, Herr Drosten. Der letzte Teil unseres Gesprächs. Ich, mich würde wahnsinnig interessieren, wie Sie die letzten drei Jahre persönlich und als Wissenschaftler wahrgenommen haben. Sie haben sich ein bisschen rausgezogen in den letzten Wochen und Monaten. Nicht ohne Grund, nehme ich an. Wie oft sind Sie
1: eigentlich fehlinterpretiert worden in den drei Jahren? Es kommt immer darauf an, von welcher Medienquelle man da spricht. Also Fehlinterpretationen. Hatten wir
0: gerade vor zwei Wochen, ne? Ja, interview danach ging die Agenturmeldung rum. Drosten erklärt Pandemie für beendet. Das haben sie natürlich an keiner Stelle so gesagt. Aber das war ja nicht das
1: erste Mal. Ja, in dem Fall war das nicht das Interview selbst, sondern eine Vormeldung, wo ganz kondensiert und zugespitzt eine Botschaft in einer Vorankündigung war und die wurde dann überall zitiert, die stand aber so in dem Interview gar nicht drin. Aber ich glaube, der Printjournalismus lädt das grundsätzlich ein, weil so ein Interview, also ich glaube, als normaler Leser denkt man immer, das hat die Person genauso gesagt, aber in Wirklichkeit sitzt man ja zwei Stunden zusammen mhm. und daraus wird dann durch die, die Journalisten <lacht> etwas kondensiert, was ja. man in zehn Minuten durchlesen kann. Ja? Und äh, da muss da ist ja die auswahl der botschaft die verantwortung des journalisten und an der stelle wird natürlich immer etwas passieren was so richtung zuspitzung verkürzung und dadurch leider auch oft verfälschung hm. geht ne? manchmal ist man da natürlich selber viel sensitiver dafür als jemand der das als der Journalist selber, der sieht das vielleicht alles eher so ein bisschen grob und sagt, naja, wieso, das hat er doch im Prinzip so gesagt. Also in dem Interview steht ja schon im Prinzip das drin, wenn nur in einer sehr verkürzten Form. Für mich liest sich das aber immer auch so wie ich es gesagt habe, aber was da passiert ist, ist, es wurde ja gar nicht das Interview aufgenommen, sondern eine Vorberichterstattung, die am Tag vor dem Interview Mhm. veröffentlicht wurde. Und dieses Interview wurde im im Prinzip medial schon durchgenommen, bevor es überhaupt veröffentlicht wurde. Und das ist natürlich ein Medienmechanismus, da muss man sich schon die Frage stellen, wer ist dafür jetzt eigentlich noch verantwortlich (lacht) in diesem großen Betrieb? Ich glaube, das kann man gar nicht mehr so genau sagen, wie das läuft in solchen Fällen. Waren Sie noch überrascht jetzt nach drei Jahren? Ach, das war zwischen Weihnachten und Neujahr und da habe ich einfach irgendwann auch gedacht, okay, egal, ähm, egal. jetzt ist mal Privatleben angesagt und äh, genau, also jetzt hat sich in dieser Podcast-Folge nochmal die Gelegenheit ergeben, das, äh, ja Das dazu noch mal ganz kurz was zu sagen. Aber ja. es ist mir auch wirklich nicht so wichtig. Ja.
0: Diese Podcast-Folge, den, den, diesen sehr erfolgreichen äh, Podcast, den Sie da gemacht haben, ich glaube, der NDR hat auch gerade eben noch mal frische Zahlen veröffentlicht. Das Ding ist ja, glaube ich, im vergangenen Jahr oder im Jahr davor oder insgesamt über 20, 30 Millionen Mal gehört worden. Ähm, Sie haben jetzt den Rhythmus, immer mehr verlangsamen mit der Zeit? Ziehen Sie sich da
1: ganz raus jetzt? Oder naja, das ist eine Frage von Arbeitsökonomie. Also ich habe einen, einen richtigen Job hier und der ist sehr intensiv. Und mhm. deswegen kann ich das einfach von der Arbeitslast gar nicht leisten. Mhm. Ähm, für mich war diese, dieses Informationsprojekt wirklich so sowas wie ein Projekt. Also ich habe mir wirklich am Anfang der Pandemie, nachdem ich sehr klar gesehen habe, was kommen wird, mhm. gesagt, du kannst jetzt keinen relevanten Einzelbeitrag für die Gesellschaft leisten, wenn du jetzt wissenschaftliche Publikationen veröffentlichst. Mhm. Das ist etwas, das die ganze Wissenschaftscommunity machen muss und ob ich da jetzt dabei bin oder nicht, na ja. Mhm. Und ich habe schon so das Bewusstsein gehabt, ich kann auf diesem anderen Kanal vieles leisten, weil so eine Situation nur zu bewältigen ist, wenn zumindest die informationsinteressierten Teile der Bevölkerung auch gute Informationen kriegen. Mhm. Alles andere, also was man damit an Geld verdienen kann, was es eigentlich heißt, wenn man so viele Millionen mal gehört wird, wie irgendwelche Klickzahlen sind, das kann ich alles gar nicht verstehen. Also das interessiert mich nicht und ich ich verstehe das bis heute nicht. Also wenn Sie mir sagen, 20 Millionen Abrufe, ich weiß nicht, ist das viel oder wenig? Okay, also ich höre gerne den FATS-Podcast. Das ist sehr nett, dass Sie das sagen. Ähm, Aber Sie haben schon auch gerade in einem
0: Nebensatz gesagt, Sie haben überlegt, wie Sie quasi Ihre wissenschaftlichen Informationen gesellschaftlich relevant rüber. Bringen können. Mhm. So, jetzt sind wir ja in der Phase, wo die Pandemie abklingt. Wir sind, Sie haben gesagt, der Horror ist vorbei. Mhm. Was, was passiert mit Ihrer gesellschaftlichen
1: Rolle und Relevanz in, in den nächsten Jahren? Also, ich habe damit gar kein Problem, von der Bildfläche zu verschwinden. Also, es ist ja so, dass immer Figuren in der Öffentlichkeit sind, die eine Zeit wirksam sind und dann aber auch wieder sich zurückziehen mhm. und. Ich finde das ganz normal. Und wie gesagt, bei mir war es nie geplant, über dieses, diese Zusatzebene, die da entsteht, über Bekanntheit irgendetwas zu machen oder daraus, keine Ahnung, Profit zu schlagen ja, oder ja, so. Ja. Sondern mir ging es wirklich um dieses Vermitteln einer Information. Also der Urgedanke damals war, wirklich aus der Situation heraus, ich bekam zu dieser Zeit, Mitte, Anfang Februar, von aller Hand Radiostationen und Pressequellen immer dieselben Fragen gestellt. Und es war einfach klar, ich kann nicht jedem hier ein Interview geben. Was soll ich jetzt machen? Soll ich eine mittägliche Pressekonferenz veranstalten? Das ist ja lächerlich. Dann kam diese Idee von dem NDR, dass eben so ein Podcast gemacht werden könnte. Und das war für mich so, ja, na klar, also das ist doch ein guter Vorschlag. Also das ist öffentlich-rechtlich, das kann jeder anhören. Man hat da den O-Ton, das wird also nicht uminterpretiert Mhm, und man hat letztendlich auch keine große Zeitbeschränkung und es ist ja für jeden als Quelle zu nutzen und das war für mich auch eine ökonomische Überlegung. Und es fällt Ihnen nicht schwer, sich da jetzt wieder rauszuziehen? Sie haben es ja schon ein bisschen gemacht. Genau, also ich, ich habe ja im Prinzip, also sagen wir mal, nach der Omikron-BA2-Welle wurde es sehr klar, dass im Wesentlichen die große Herausforderung für die Gesellschaft jetzt für den Normalbürger vorbei ist. Ja. Und dann habe ich das auch runtergefahren. Ja. Und ich muss sagen, ich habe mich in der, sagen wir mal, in der zweiten Jahreshälfte des vergangenen Jahres, wo ich medial fast nichts mehr gemacht habe deswegen nicht schlechter oder unwichtig oder äh, leer gefühlt, sondern ganz im Gegenteil. Also ich finde es sehr schön, dass ich mich jetzt hier wieder auf, auf den Job konzentrieren kann. Jetzt haben Sie diese Pandemie ja drei Jahre beratend mitgemacht,
0: auch als Experte für die Bundesregierung. Drei Jahre später, heute sitzen wir hier, wir haben schon lange geredet. Haben Sie ein anderes Bild von
1: Deutschland und uns Menschen hier in Deutschland als vorher? Was mich schon erschrocken hat, ist, wie einige wenige Personen in der Bevölkerung denken und welche Gefühle sie im Alltag hegen. Ich sehe das hier natürlich als absolute Spitze des Eisbergs, wenn hier Drohschreiben ankommen und so weiter. Kriegen Sie die immer noch? Nein, also jetzt deutlich weniger. Es gibt immer hier und da mal irgendwelche Dinge, die mal so aufblitzen, die sind für mich aber im Prinzip immer gleich wieder vom Horizont weg. Mhm. Ähm, aber dennoch, so einen Einblick in die Psyche mancher Personen zu bekommen, das hat man als Normalbürger nicht. Mhm. Man hat sonst ja seinen sozialen um- Umfeld und, und das sind Leute, die sehr ähnlich sind wie man selbst. Mhm. Und das ist schon ein Einblick, den haben vielleicht sonst Psychologen mhm. äh, oder so. ja, Und äh, nicht jemand, der wie ich im Labor arbeitet. Das ist für mich schon nachhaltig.
0: Es also klingt fast so, als wären sozusagen die persönlichen Briefe, Drohungen, die persönlichen Kontakte für Sie nachhaltiger in Erinnerung als vielleicht Ihre mediale Gesamtdarstellung. Also
1: naja, also die mediale Gesamtdarstellung ist auch so eine Sache. Also, wenn man in einem Thema wirklich drin ist und dann sieht, wie das in den Medien übertragen wird, dann fällt einem doch stark auf, dass beispielsweise die Zeitungen sehr unterschiedlich sind. Eigentlich als normaler Zeitungsleser denkt man, naja, ich kaufe halt eine der großen Tageszeitungen und lese die und dann weiß ich, was passiert in der Welt. Das ist in dem Fall, zumindest in diesem Pandemie-Thema, so nicht zu unterschreiben. Und Man fängt dann an, das zu übertragen. Man fragt sich, ist das bei anderen Themen eigentlich auch so, von Mhm. denen ich keinen Einblick Mhm. habe? Das Mhm. ist natürlich schon so etwas, das beschleicht einen. Das Mhm. ist aber sowas ganz, ja, vielleicht kann man sagen, da hatte ich das Privileg, hinter einen Vorhang zu schauen, hinter den man als normaler Bürger sonst nicht schauen kann. Und brauchen Sie es noch in Zukunft hinter ich weiß jetzt, welche Zeitung ich abonniere.
0: <lacht> Herr Drosten, die letzte Frage mit schon mal vielen Dank für das, für das sehr interessante, ausführliche Gespräch. Welche Schlagzeile
1: in Bezug auf Corona würden Sie in diesem Jahr am liebsten lesen? Also vielleicht so etwas wie, auch in China ist es gut gegangen. Auch das würde mich zum Beispiel wirklich freuen. ja. Also, denn das ist ja im Moment eine Sorge, die man haben muss, was da jetzt zum Beispiel mit dem Virus passiert. Es kann aber auch wirklich gut gehen. Das wäre schön. Mhm. Dankeschön, Christian Drosten. Gerne.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 13. Januar. Mit den besten Grüßen aus Berlin diesmal an Sie alle. Wir machen uns jetzt wieder auf die Heimreise. David Brucklacher und ich fahren nach Frankfurt und wünschen Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Ciao.